0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان القراءه المنسيه في عقيده الامامه وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت.
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبل الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظم الفؤاد وللحديد المجهدين يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظامي الصديق كل حشاشته كصالية الغضاء
2: ولسانه ظمان
1: كشقة مي مي
2: حتى إذا يا 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 قطعوا عليه طريقه والموت منه بمسمع وبما يا بما يا أشهد أثر الزمان به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصب المتقصي ومحردا يا يا, يا يا قاتل الله الردا منه هلال دجا وغرة
1: فرقايا فرقا
2: وقف الحسين على جسده مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العفا ألف وزف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ عشرين سنك غاب نورك وانطفى تشبه الكرار جداياك في الحروب بحملتك والحسن عمك تشبها بكرم جوده وعفته وتشبه الزهره بمشيها يا 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 والعمر في قصرته جمله اوصافك عظيمه يا يا وهلك من اهل الوفا والذي هادي وصافا شحال قلب امه وابوه يسمحوا بال المنية يا 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 وللأعادي يذبحوا ما كفى العدوان ذبحا و بالخناجر قطع صاح ادركني يا بويا ومن سمع صوتا لفا أعوذ بالله من
1: الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث
2: حول مبدأ الإمامة في محاور ثلاث المحور الأول في الفهم البشري والقدس لمنصب الإمامة هل أن الإمامة لدى الشيعة الإمامية فيها قراءات مختلفة واتجاهات مختلفة أم لا هل أن الشيعة الإمامية متفقون على اتجاه واحد في فهم الإمامة أم لهم اتجاهات متعددة في فهم موقع الإمامة ومنصب الإمامة نتعرض هنا إلى بحث الدكتور محسن كديور أحد الباحثين الإيرانيين حول مسألة الإمامة في كتابه القراءة المنسية يتحدث عن مفهوم الإمامة يقول الإمامة فيها اتجاهان وليس اتجاه واحد الفهم البشري والفهم القدسي هناك من يفهم الإمامة فهما بشريا وهناك من يفهم الإمامة فهما قدسيا يقول هناك نظريتان النظرية الأولى نظرية العلماء الأبرار هذه النظرية كانت هي النظرية السائدة بين الشيعة حتى أواخر القرن الرابع الهجري يعني إلى أربعمائة سنة بعد الهجرة كانت هذه هي النظرية السائدة ومثلت الفكر الشيعي في القرن الثالث والرابع ما هي هذه النظرية نظرية العلماء الأبرار قال هذه النظرية تعتقد أن الأئمة مرشدون في الدين متقدمون على من سواهم في العلم والعمل لذلك يجب طاعتهم ويعتبرون روايتهم للإسلام النبوي أقرب الروايات إلى إسلام رسول الله وأكثرها واقعية يعني هذا الفهم فهم بشري يقول الإمامة ما فيها نص ولا تنصيب من الله ولا نص من الله هؤلاء أوثقوا الرواه. الأئمة علماء أتقياء وهم اوثق الطرق الى رسول الله صلى الله عليه واله فيجب اتباعهم لا لانهم منصوبون من الله ولا لانهم منصوص عليهم بالامامه انما يجب اتباعهم لانهم اوثق الطرق الى حديث رسول الله صلى الله عليه واله لانهم اكفا الناس علما وعملا إذن تتلخص هذه النظرية أنه لا يوجد نص على الأئمة وإنما الإمام النبي عين الإمام علي لأنه أعلم الناس ولأنه منصوب من قبل الله والإمام علي عين اولاده لأنهم أعلم الناس وهكذا كل إمام سابق يعين الإمام اللاحق لا لأنه منصوص عليه من قبل الله بل لأنه أعلم الناس وأكفأهم زين ولا عصمة إلا للنبي يعني لأ إما غير معصومين علماء أتقياء أبرار لكنهم غير معصومين زين وليس لديهم علم لدني كل علومهم اكتسابية نشأت عن التعلم والدراسة لدى آبائهم هذه هي النظرية الأولى وهي الفهم البشري لمنصب الإمامة نجي إلى النظرية الثانية النظرية الثانية هي الفهم القدسي لمنصب الإمامة قال أولاً في صفحة 42 من كتابه القراءة المنسية قال كان أتباع هذه النظرية موجودين زمن الأئمة لكن ما كانوا كثيرين إلى أن تمكنت النظرية في عصر غيبة الأئمة من أن تمثل الفكر الشيعي منذ مطلع القرن الخامس حتى اليوم أصبحت هذه النظرية هي الممثل للفكر الشيعي بل اعتبرت من ضروريات المذهب يعني الآن إذا شيعي يقول الأئمة غير منصوص عليهم هذا ليس شيعيا اعتبرت هذه النظرية من ضروريات المذهب ما هي معالم هذه النظريه المعلم الاول النص ان الائمه منصوص عليهم بالامامه من قبل الله عز وجل وانما جعلهم ائمه دون غيرهم لعلمه عز وجل انهم اصبر الناس واقوى الناس اراده كما قرأنا في الآية المباركة وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ زين المعلم الثاني أن الأئمة معصومون عصمة مطلقة يعني معصومون من المعصية ومعصومون من الخطأ والسهو هذا المعلم الثاني لهذه النظرية الفهم القدسي لمنصب الإمامة المعلم الثالث أن لديهم علما لدنيا يعني غير علومهم الاكتسابية لديهم علم لدني كما ورد عن الإمام علي عليه السلام علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي يعني هناك علم لدني مضافا إلى العلم الاكتسابي في كل باب يفتح لي ألف باب من العلم زين فإحنا أمامنا نظريتان بحسب كلام الدكتور كديور فهم بشري الإمامة ليست بالنص ولا توجد عصمة ولا علم لدني فهم قدسي أن الإمام بالنص وهناك عصمة وهناك علم لدني فنحن بين هاتين النظريتين زين نيجي الان ما هي الشواهد التي اقامها هذا الدكتور لاثبات ان هناك اتجاهين في الامامه يعني احنا من صغرنا منذ ان ولدنا نعرف الامامه يعني شنو؟ امامه يعني النص امام يعني منصوص عليه بالامامه الامامه تعني النص والعصمه هذا الذي نعرفه من صغرنا ما هي الشواهد على ان هناك اتجاه اخر في الامامه عند الشيعه مو عند الاخرين، عند الشيعه يرى ان الامامه لا ليست بالنص، الامامه مجرد جماعه هم اعلم الناس، اتقى الناس، لذلك يجب الاخذ بقولهم لانهم اقرب الطرق الى رسول الله صلى الله عليه واله، ما هي الشواهد؟ ذكر هو اربعه شواهد من اقوال العلماء. شاهد الأول تعرض إليه في صفحة 24 من كتابه القراءة المنسية. في كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال للعلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني قال في ترجمة محمد ابن سنان وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ذكر هناك قال إن أكثر هذه عبارة الشيخ المامي قاني إن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب نعتبره اليوم من ضروريات المذهب كان القول به معدودا في العهد السابق عهد السابق يعني عهد قدماء الشيعة من الغلو يعني شلون الفرق بين يعني 180 درجة يعني إحنا اليوم نعتقد ان الائمه مثلا يعلمون الغيب نعتقد ان الائمه لديهم علم لدني هذا الذي نعتقد به ونراه من ضروريات الدين من ضروريات المذهب كان القدماء من علماء الشيعه يعتبرونه غلو في الائمه اذا بين النظريتين 180 درجه فرق زين هذا الشاهد الأول من كلام العلامة المامقاني، زين. هذا الشاهد يا إخوان التفتوا لي أنا, أنا أناقش كل شاهد في وقته. هذا الشاهد لا يستفاد منه ما أراد الدكتور أن يصل إليه. عندما تراجع كلام العلامة المامقاني في ترجمة محمد بن سنان وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم وغيرهم يقول الإمام قاني أن قدماء الشيعة اختلفوا في ثلاث مسائل في التفويض هل أن الأئمة فوض إليهم التصرف في الكون أم لا؟ يعني يخلقون يرزقون هل فوض إليهم ذلك أم لا؟ هذا موطن الخلاف موطن الخلاف الآخر نفي السهو هل ان الائمه لا يطرؤ عليهم السهو ابدا ام لا هذا هو الخلاف الثاني الخلاف الثالث في العلم اللدني هل ان لديهم علما لدنيا ام لا فالخلاف تفتري جيدا الخلاف في امور جانبيه وليست في الامامه نفسها يعني لا خلاف بين القدماء والمتأخرين في أن الإمامة بالنص وفي أن الإمامة مساوقة لشنو؟ للعصمة هذا لا خلاف في هذين الأمرين إنما الخلاف في أمور تختلف عن هذا الموقع هل أن للأئمة علما لدنيا أم لا يوجد خلاف هل أن الأئمة لا يعرض عليهم السهو أم لا يوجد خلاف بين القدماء أنفسهم فضلا عن القدماء والمتأخرين هل أن الأئمة مفوضون أم لا الخلاف في أمور وإن كانت الآن هي من عقائدنا الأساسية لكن ليس الخلاف في عقيدة الإمامة وليس الخلاف في عقيدة العصمة يجب أن يلتفت إلى ذلك زين هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني تعرض إليه صفحة تسعة وعشرين من هذا الكتاب كلام العلامة الوحيد البهبهاني قال الوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد الرجالية اعلم أن الظاهر أن كثيرا يعني هو بيقول الظاهر ما يقطع الظاهر هكذا اعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم يعني علماء قم في تلك الفترة فترة الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري كانوا يعتقدون للأئمة منزل خاصة وكانوا لا يجوزون التعدي عنها ويعتبرون التعدي ارتفاعا وغلوا حتى انهم نفوا جعلوا نفي السهو عنهم يعني عن الائمه غلو اذا واحد يقول الائمه لا يسهون يعتبروا هذا غلو يعني علماء قم في تلك الفتره فتره الائمه المتاخرين وجعلوا مطلق التفويض اليهم فوض اليهم امر الخلق والرزق وال وإلى غير ذلك من أمور الكون اعتبروه أيضاً شنو غلواً والمبالغه في معجزاتهم ونقل العجائب عنهم اعتبر غلواً زين هذا كلام من الوحيد البهبهاني لاحظ الدكتور كديور ماذا استفاد منه قال يستفاد من كلامه يعني الوحيد البهبهاني نقاط أولاً كان القدماء وهم علماء الشيعة في منتصف القرن الخامس ينظرون إلى الأئمة على نحو مختلف عما ننظر إليه ذاك قال الظاهر كثير هذا قال شنو قدماء يعني عممها لكل القدماء مع أن الوحيد البهباني قال كثير من القدماء لكن هو الدكتور عممها لكل القدماء وهذا خطأ في الاستفاده من كلام الوحيد البهبهاني، الخطا الاخر قال النقطة الثانية كان ممثلو ممثلو التشيع في القرون الاولى لا يجيزون هذه الاوصاف الفوق بشريه يعني لا يجيزون للائمه علم الغيب ولا يجيزون للائمه العلم اللدني ولا يجيزون للائمه بل مثلا العصمة هذا من اين انهم كانوا يمثلون التشيع؟ كان هؤلاء القميين، والقميين مدرسه من المدارس، كانت مدرسه الحجاز موجوده، كانت مدرسه الكوفه موجوده، كانت مدرسه بغداد موجوده، حصر التشيع في المدرسه القميه وان المدرسه القميه كانت تمثل التشيع في تلك الفتره، هذا الحصر غير علمي، زين. الوحيد البهبهاني نحن قرانا كلامه لا يوجد فيه خلاف في الامامه احنا الان اللي نريد نركز عليه الليله مساله الامامه لم يذكر الوحيد البهبهاني ان هناك خلافا في منصب الامامه يعني ان هناك من يرى ان الامامه ليست بالنص لم يذكر ذلك ذكر الخلاف في امور أخرى ولم يذكر خلافا في نفس موقع الإمامة هذا الشاهد الثاني أيضا لا يصلح نيجي إلى الشاهد الثالث صفحة 33 وثلاثين من كتابه ما نقله عن الشهيد الثاني من هو الشهيد الثاني؟ هو زين الدين ابن علي المتوفى عام تسعمائة وخمسة وخمسين صاحب كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية قال شهيد الثاني الأصل الرابع التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر هذا أصل من أصول الإيمان وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية يعني الإمامية تعتبر هذا أصلا من أصول الإيمان حتى أنه من ضروريات مذهبهم من ضروريات المذهب أن تعتقد بالإمامة ثم إنه شهيد يقول لا ريب يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الإنقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم ولكن هو يسأل أما التصديق بكونهم معصومين مطهرين من الرجس كما دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية والتصديق بكونهم منصوصا عليهم وأنهم حافظون للشارع وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين يعني يشير إلى العلم اللدني هل يعتبر يعني التصديق بذلك هل يعتبر في تحقق الإيمان يعني لا يكون الشيعي مؤمن حتى يصدق بذلك ام لا فيه وجهان ثم يقول لكن ليس ببعيد الاكتفاء بالاخير بمعنى التصديق بذلك اجمالا ماذا يستفاد من كلام الشهيد الثاني هذا الدكتور كديوار كلش شاف كلام الشهيد الثاني فرصه ثمينه الشهيد الثاني يقول ما يشترط التصديق لا بال لا بال لا بالنص ولا بالعصمه ولا 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 ولا، هذا ما يشترط في الايمان، يكفي التصديق الاجمالي. قال هذا شاهد على ان هناك اتجاه اخر في الامامه وعلى ان هناك قراءه اخرى في الامامه، زين. انتبه الي جيدا. هناك فرق بين مسأله الامامه وكونهم أوثق الطرق إلى رسول الله في فرق بين أمرين تارة نقول يجب إطاعة أهل البيت لأنهم أوثق الطرق إلى رسول الله هذه فكرة هذه لم يقلها الشهيد الثاني أصلا وتارة نقول يجب إطاعة أهل البيت لأنهم منصوص عليهم بالإمامة هذه الفكرة الثانية. هذه الفكرة الثانية صرح بها الشهيد الثاني في أول كلامه قال الأصل الرابع من أصول الإيمان التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر حتى أنه من ضروريات المذهب. إذاً ليش يقول تصديق تفصيلي وتصديق إجمالي؟ تفت لها النقطة. تصديق التفصيلي يعني شنو؟ هل يجب أن تعتقد أن الله نص على الأئمة بأسمائهم يعني الله أنزل وحياً على النبي بأسماء الأئمة تفصيلاً هذا معنى الاعتقاد التفصيلي أو يكفي أن تعتقد أن الله أوكل إلى النبي تعيينهم والنبي عين علياً والحسن والحسين قال الحسن والحسين إمامان والحسين عينت تسعة من بعده فالجميع منصوص عليه الجميع معين من قبل الله لكن ليس هناك نص تفصيلي من الله وإنما هناك نص إجمالي هذا يقصد الشهيد الثاني ما يقصد الشهيد الثاني أن أكو خلاف في النص لا الجميع يقر بأن الإمام بالناس وبالتعيين إنما هل يشترط الإيمان التفصيلي أن تعتقد أن الله نص عليهم بأسمائهم وأنزل وحيا بذلك على النبي أو أن الله أوكل للنبي ذلك النبي هم عين الإمام علي والحسن والحسين والحسين عين التسعة من بعده إذن الجميع عين لأنهم منصوص عليهم بالإمامة ومنتجبون ومختارون من قبل الله عز وجل هذا الفرق بين التصديق التفصيلي والإجمالي لأن هناك خلافا في النص وعدم النص زين لذلك نعم ظاهر كلام الشهيد اذا واحد بياخذ بظاهره الاولي ظاهر كلام الشهيد انه لا يجب الاعتقاد بعصمتهم بس هذا الظاهر لا يمكن الاخذ به وان كان هو ظاهر كلام الشهيد الثاني لماذا؟ لان الامامه ملازمه للعصمه شنو؟ عقلا لا يمكن ان يكون امام حتى يكون معصوما لماذا؟ الامامه تعني الحجيه شنو يعني الامام ما معنى الامام طيب كل الناس اتقياء وابرار علماء العلماء لا اتقياء كثيرون شنو معنى الامامه الامام من يكون حجه على الناس في قوله وفعله وتقريره الامامه تعني الحجيه والحجيه ملازمه للعصمه لا يمكن أن يكون حجة على الناس في قوله وفعله وتقريره إلا إذا كان معصوما وإلا لو كان الخطأ يتطرق إليه في كلامه أو فعله لم يكن حجة مطلقة على الناس فالإمامة تعني الحجية والحجية تعني العصمة فهناك تلازم عقلي بين الإمامة وبين العصمة لذلك الظاهر أن الشهيد لا يقصد عدم التصديق بالعصمة لعله يقصد عدم التصديق بالعصمة المطلقة يعني هل أن الأئمة معصومون عن المعصية فقط أو معصومون حتى عن الساهو لعل الشهيد الثاني ناظر إلى الخلاف في شنو في حجم العصمة ومقدار العصمة لأنه يناقش في أصل الاعتقاد بالعصمة كما يجمع به بين أطراف كلامه زين إحنا نكتفي بهذه الشواهد التي ذكرها وتبين لنا أن هذه الشواهد ليست كافية لإثبات أن هناك اتجاه آخر في الإمامة نجي إلى المحور الثاني من حديثنا الإمامة في العقل والنقل في الدليل العقلي والنقلي صلوا على محمد وال محمد.
1: الله ما في الله هذا بارد ماي
2: بارد اي ما عادي يعني شوف. الامامه في العقل اولا نتعرض للامامه في العقل نتحدثنا عن إثبات الخالق وعن التوحيد وعن النبوة الآن نتحدث شنو؟ عن الإمامة وليلة الحادي عشر من المحرم نتحدث عن العدل فيتم كلامنا حول أصول الدين حديثنا عن الإمامة الإمامة في العقل لاحظوا أن علماءنا استدلوا على منصب الإمامة بقاعدة اللطف وأول من استدل بها هشام بن الحكم أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام في رسالته الألطاف وكتب المفيد عليه الرحمة المتوفى سنة أربعمائة وثلاثة عشر كتاب الإنصاف وكتب السيد المرتضى المتوفى سنة و وستة وعشرين كتب كتاب الشافي في الإمامة الإمامة مسألة عقلية كيف مسألة عقلية خل أشرح لك الآن الدليل العقلي الذي دل على النبوة هو نفس الدليل العقلي الذي دل على الإمامة ضرورة الإمامة كضرورة النبوة تماما ما هو هذا الدليل العقلي المعبر عنه بقاعدة اللطف أذكر لك أمور ثلاثة الأمر الأول المجتمع البشري يحتاج إلى نظام يطبق العدالة ويوفق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة ويصلح لجميع الأزمنة ولجميع المجتمعات أليس المجتمع البشري محتاج هذا النظام طبعا محتاج إلى نظام يطبق العدالة ويوفق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة والعقل البشري وحده لا يستطيع أن يخترع هذا النظام لأن العقل البشري محدود ببيئته ومحدود بزمانه ومحدود بثقافته فلا يستطيع أن يخترع نظاما يصلح لكل الأزمنة ولكل الحضارات ولكل المجتمعات إذن المجتمع البشري يحتاج إلى نظام شنو؟ سماوي لأن النظام السماوي هو الصالح لجميع الحضارات ولجميع المجتمعات قال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما هو الخير للناس يختاره الله لأن البشر تختاره هذا الأمر الأول الأمر الثاني بما أن المجتمع البشري محتاج إلى النظام فهل الله جاهل بهذه الحاجة أو عالم طبعا مقتضى علمه أن يكون عالم بحاجة المجتمع البشري إذا كان عالم هل هو قادر على أن يوصل النظام إلى المجتمع البشري أو عاجز طبعا مقتضى كونه قادر على كل شيء أن يوصل النظام للمجتمع البشري طيب إذا هو عالم بالحاجة وقادر على إيصال النظام فما الذي يمنعه عن إيصال النظام عبث أو دخل كلاهما لا يتصوران في الحكيم تعالى إذن مقتضى علمه بالحاجة وقدرته على تلبيتها وحكمته أن يرسل نظاما سماويا إلى المجتمع البشري، هذا ما يعبر عنه بقاعدة اللطف، قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، نظام يحقق العدالة، زين، هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث والأخير المجتمع البشري محتاج إلى النظام الله أرسل النظام لكن المجتمع البشري لا يستطيع تطبيق هذا النظام ما لم يكن هناك حجة يقوم بتبليغ النظام وتفسيره وحفظه وتطبيقه أربع مهمات تبليغ تفسير حفظ تطبيق طيب لا يمكن للمجتمع البشري أن يقوم بنفسه إذن يحتاج إلى حجه لله على الأرض يقوم بتبليغ النظام وتفسيره وحفظه وتطبيقه هذه الأدوار الأربعة قام بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لمدة 23 سنة لكن هذه المدة غير كافية لتفسير جميع نقاط النظام وهي غير كافية لحفظ النظام عن التحريف والتغيير لذلك كما احتاجت الأمة إلى النبوة من أجل التبليغ والتفسير والحفظ والتطبيق احتاج فتجت الى الامامه لتقوم بنفس الادوار خلفا للنبي المصطفى محمد فكانت مدة الإمامة الاثنى عشر كافية للتفسير كافية للحفظ كافية للتبليغ إذن الدليل الذي دل على ضرورة النبوة هو نفس الدليل الذي دل على ضرورة الإمامة فهناك دليل عقلي يفترض الإمامة وهو قاعدة اللطف هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي تيجي إلى الدليل النقلي خب معروف الآية. آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تدل على الولاية بمعنى الإمامة آية التبليغ قوله عز وجل لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وفسرت الروايات التبليغ بتنصيب الإمام علي عليه السلام للإمامة قوله تبارك وتعالى واطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ثم تأتي للأحاديث حديث الغدير المستفيض المتواتر المعروف بين الفريقين من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خدله حديث المنزلة الحديث المستفيض أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فإذا الإمام ثابت منذ ذلك الزمان بالنص على مستوى العقل وعلى مستوى القرآن وعلى مستوى شنو السنة لكن نيجي إلى كلام الدكتور كديوار قال لا احنا من نراجع النصوص ما نجد التصريح بالإمامة لاحظوا صفحة 115 من كتابه القراءة المنسية قال خل نراجع النصوص وراجعنا النصوص راجعنا النصوص رأينا يقول الأئمة الأوائل الإمام علي والإمام الحسين ما كانوا يصرحوا بأنهم أئمة ما كانوا يقولون نحن أئمة ما كانوا يقولون نحن معصومون ما كانوا يقولون نحن منصوص علينا بالإمام من قبل الله إذا هذه الدعاوى هذه الأفكار جاءت متأخرة وإلا لأئمة الأوائل لم يدعوا أنهم أئمة منصوص عليهم وأنهم معصومون شلون؟ يقول خلي نقرأ ما ورد عن الإمام الحسين الإمام الحسين ماذا قال؟ قال فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقصد الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله ما قال الإمام هو المنصوص عليه الإمام هو المعصوم قال الإمام هو العامل بالكتاب الإمام هو الدائن بالحق الإمام هو الحابس نفسه على ذات الله ما قال الإمام هو المنصوص عليه وهو المعصوم هذا كلام الحسين وعندما نأتي للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة أول ما استلم الخلافة قال أما والذي فلق الحبه وبرأ النسمه لولا حضور الحاضر وقيام الحج يعني قامت الحج عليه بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء اعتبر نفس من العلماء الذين عليهم وظيفة ما قال أنا إمام اعتبر نفس من العلماء وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكأس اولها فتلاحظ الائمه ما ذكروا لنا العصمه والنص ابدا قالوا احنا علماء وهذه وظيفه العلماء ثم يقول في صفحه 132 اذا نظرنا الى الادعيه الشيعيه حتى الادعيه الشيعيه اللي نمارسها احنا اسبوعيا او يوميا يقول اذا نظرنا الى الادعيه الشيعيه لراينا بوضوح ان هناك نمطين من الادعيه النمط الاول يتعلق بالفهم البشري للامامه يعني ما في نص ما في عصمه النمط الثاني يتعلق بالتفكير الثاني ان الامام بالنص والعصمه النمط الاول دعاء ما في دعاء توسل بالائمه دعاء ابي حمزه الثماني ما في توسل بالائمه ادعيه الصحيفه السجاديه المناجات الشعبانيه دعاء يوم عرفه لا تجد شوف عباره لا تجد في هذه الادعيه حتى كلمه واحده فيها توسل بغير الله فقط توسل بالله ما في توسل بغير الله كل هذه الأدعية بينما النمط الثاني من الأدعية دعاء التوسل يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دعاء الفرج زيارة عاشوراء دعاء الندبة قل هذه الأدعية بل بعدين حصلت يعني كأنها موضوعة ال النمط الأول من الأدعية هو الذي يحكي واقعي امامه يعني لأ إما حتى وسيله هم وسيله هذه ادعيتهم ليس فيها توسل بغير الله عز وجل احنا الان نناقش كلام هذا وننهي به المجلس التفتوا معي جيدا بعد ان ذكرنا ان الامامه العقل دل عليها والعصمة ملازمة للإمام عقلان وذكرنا الدليل النقلي من الكتاب والسنة النبوية نجي إلى التراث تراث أهل البيت ارجعوا إلى الصحيفة السجادية دعاء السجاد عليه السلام يوم عرفة قال اللهم وصل على أولياء محمد وآل محمد
1: وآل محمد
2: المعترفين بمقامهم المتبعين منهجهم المقتفين اثارهم المستمسكين بعروتهم المتمسكين بولايتهم إمام السجاد يصرح ان للأئمة شنو؟ ولاية وقاعد يصلي على المتمسكين بمن؟ بولاية الائمة الطاهرين عليهم السلام زين وفي ايضا الصحيفة السجادية فجعلتهم الوسيلة اليك يقول عن محمد وال محمد انهم الوسيلة الى الله وجعلتهم الوسيلة اليك وفي دعاء واحد 41 من ادعية الصحيفة اللهم اني اتقرب اليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء واتوجه اليك بهما قاعد يتوسل يتوسل بالنبوة ويتوسل بشنو؟ بالامامة وبالعلوية البيضاء كيف ما في الادعية التوسل ادعية الصحيفة بعد في المناجات الشعبانية وارد عن الامام زين العابدين اللهم صل على محمد وال محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة يعني هم موضع الرسالة موضع الرسالة لا نص عليهم ولا معصومين شونا يصيروا موضع الرسالة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت ال... الوحي وفي دعاء الحسين يوم عرفة اقرأ دعاء الحسين يوم عرفة اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية بمحمد النبيك ثم يقول الحسين في دعاء يوم عرفة فصل عليه وعلى آله المنتجبين الانتجاب هو شنو المنتجبين الانتجاب عبارة عن شنو عن النصب اجتباهم وانتجبهم يعني اختارهم لهذا الموقع موقع الامامه المنتجبين الطاهرين هذا من حيث تراث الامام زين العابدين تعال الى تراث الامام علي في نهج البلاغه وقال ما في هذا ما ورد كل شيء ماكو هذا كلام اسمع شو يقول الامام علي في نهج البلاغه يقول لاهل الكوفه اتتوقعون اماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل فهو يعبر عن نفسه بأنه إمام ويقول لعاصم بن زياد يا عاص وهذا عاصم بن زياد قام يعني ترك الدنيا ولبس لباس الخشن وترك الطعام وهجر الدنيا بأسرها أخبر الإمام علي عن ذلك فجاء إليه يعاتبه يا عاص إلى أن قال له أتظن أن الله الذي أباح لك هذه الأمور حرمها عليك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق العاص يعترض على الإمام علي عليه السلام يقول ها أنت يعني أنا قاعد أقتدي بك ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك مو انت ما تلبس الا اللباس الخشن وتاكل الطعام الجشب انا مقتدي بك شو قال الامام قال اني لستك انت يعني لا تقارن نفسك بي اني لستك انت ان الله فرض على ائمه العدل يعني يعبر عن نفسه بانه شنو امام ان الله فرض على ائمه العدل ان يساووا انفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره ولذلك ترى مراجعنا الأعلام عيش عيشة الزاهدين حتى لأنه في موقع زعامه في موقع إمامه فيساوي نفسه بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره الإمام علي عبر عن نفسه بالإمام زين ايضا اكو روايه مشهوره انتم تعرفونها وهي موجوده في نهج البلاغه. الامام علي يخاطب الناس: الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه الا وان امامكم يقصد نفسه قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد يمكن التأسي بالأئمة لكن لا يمكن الوصول إلى مقامهم التأسي بهم في بعض صفاتهم ورع واجتهاد وعفة وسداد تهينا من كلمان الإمام علي ثالثا ونختم بأقوال الحسين عليه السلام شوف الامام الحسين عبر بالامامه ام لا زين الحسين عليه السلام في كتابه لاهل البصره قال اما بعد فان الله اصطفى محمدا على خلقه واكرمه بنبوته وكنا يعبر عن نفسه وكنا اهله واوصيائه واوليائه وورثته واحق الناس بمقامه في الناس يعني نحن الاحق لان منصوص علينا واحق الناس بمقامه في الناس فاستاثر علينا قومنا بذلك وقال للوليد بن عتبه امير المدينه يا امير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم يعني محمد منا الفاتح ومحمد الخاتم منا أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وعندما وقف على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا قال أنا الحسين فرخك وابن فرختك فاطمة والثقل الذي خلفته في أمتك يعبر عن نفسه بأننا أنا الثقل الذي خلفته في الأمة في قول النبي صلى الله عليه وآله إني مخلفٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي اذا عندما نراجع تراث اهل البيت وخصوصا تراث الامام علي والحسين نجد التصريح بالإمام والوصيه امرا واحدا واما قول الحسين ولعمري ما الامام الا العامل بالكتاب الدائن بالحق قاله في قبال شنو؟ في قبال المقاتلين له في قبال المعتقدين ببني أميه هؤلاء ما كانوا يعتقدون بإمامته جاؤوا لقتاله لذلك لا معنى لأن يقول لهم أنا الإمام المنصوص علي بالإمامة وهم جاؤوا لحربه وقتاله لذلك أراد أن ينبه عقولهم إلى أن الإمام الحق من كان عاملا بالكتاب ودائنا بالحق وحابسا نفسه على ذات الله وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طبعا أريد أن أنبه الإخوان قبل أن أخرج أنه أنا في الليلة الثالث عشر ربما بعضكم حاضر غير حاضر ليلة الثالث عشر يعني ليلة الدفن الإمام ليلة الثالث عشر سأتعرض لجميع الملاحظات التي كتبت إلي حول محاضراتي السابقة واللاحقة جميع المحاضرات عفوا جميع الملاحظات كل ملاحظة وصلت إلي سأتعرض إليها في ليلة الثالث عشر الملاحظة التي عندي جواب سأجيب ملاحظة التي ليس عندي جواب نقول بأنها ملاحظة صحيحة وإشكال صحيح هناك ملاحظات فيزيائية، رياضية، فلكية، علمية، عقلية، فلسفية سأذكرها وأتعرض إليها في ليلة الثالث عشر ما أردت أن أشغلكم في كل ليلة أتعرض للملاحظات أجلتها جميعاً إلى ليلة الثالث عشر إذا رغبتم في الحضور في تلك الليلة في نفس المكان وفي نفس الزمان الإمام الحسين عليه السلام احتج على القوم بما ينبه عقولهم وقال ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وتسابق الأنصار من بين يديه منهم ولده الشباب علي الأكبر الذي خفق الحسين خفقه فجلس وقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال ما لك تسترجع يا ابي قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم أولسنا على الحق يا قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا هذا الشباب وفى بكلامه وفى بعهده أمام أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولما صار يوم كربلاء أول هاشمي برز هو علي الأكبر، مو آخر هاشمي، أول هاشمي برز إلى القتال هو علي الأكبر، برز يقاتل بين يدي أبيه الحسين عليه السلام، فلما برز للقتال وقف الامام الحسين على نشز من الارض ينظر الى ولده كيف يقاتل وهو عزيز على قلبه ليلى على بعض الروايات جلست على الارض تنظر الى وجه الحسين فاذا رات وجه الحسين تغير انكسر قلبها اذا رات وجه الحسين تهلل انشرح صدرها بينما هي تنظر الى وجه الحسين واذا به قد تغير لونه قالت أبا عبد الله تغير وجهك أخبرني هل أصيب ولدي بسوء قال لم يصب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه منه برز إليه بكر بن غانم قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله قال سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب ادخلي خيمتك وادعي ربك جاءت هذه الموالية الحزينة دخلت خيمتها رفعت يديها إلى ربها دخلت الخيمتها النجيبة. وتوسلت لله بحبيبه يا راد يوسف من مغيبه ابني علي سالم تجيبه صارت تدعو الهي بحق غربه ابي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله إلهي بحق عطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي ثم خرت مغشيا عليها علي الأكبر انتصر على بكر بن غانم أرداه قتيلا رجع إلى الخيمات وقف على رأس والده الحسين قال أبا عبد الله صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال يا بويا قطرة ما يلتشابدي عطشان عطشان الشباب ها يا بو قطره مايه الكابدي ادقاو واريد لي وحدي يا ابو ينفطر قلبي وحق جدي عطاش والشمس والميدان والحر شي جاوب ابو علي شي يقول لابو علي يقلمني نجيب إلما يا ابني ما هو حاجك ما حيلي وشعبني حماس جابدي يا بو الشي ما وفاتني يا بو يا استخلف الله العمر واصبر وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبه اليابسه قال بُني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا عظم الله أجوركم فلما أراد الرجوع للقتال قال بُني علي قف قليلا حتى تودعك النساء قال يا بنات علي وفاطمة قمنا ودعنا الشباب علي الأكبر فخرجنا النساء من الخيمة هذه تضم هذه تشم أقبلت إليه أمه ليلى ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله وفي داعت ثم اقبلت العقيله زينب ضمته الى صدرها قالت ولدي علي ابلغ امي فاطمه الزهراء عني السلام وقل ان عمتي زينب غريبه وحيده بارض كربلاء ومصيبته ووحدته عظم الله اجوركم ثم ضمه الحسن الى صدره الحسين يبكي وعلي يبكي كل ينادي في امان الله فلما انقلب إلى المعرك رفع الحسين شيبته إلى السماء وسال الدموع قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وأن كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا برز الأكبر إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي تالله لا يحكم فينا الدعي قاتل منهم مقتلة عظيمة فقال منقذ ابن مرة العبد علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم يا أبا عبد الله فحمل عليه العبد وأبوه ينظر إليه ضربه بالسيف على رأسه فشبك على فرسه وهو يعتقد أن الفرس ترجعه للخيمة أخذته الفرس للأعداء فاجتمعوا عليه هذا يطعنه برمحه وهذا يطأه بسيفه هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليده وهو يغط من رمح الحديد نادى ابا عبد الله عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربه من الماء لا اظما بعدها ابدا خرج خرج الحسين من الخيمات وصل الى جسده وجده مقطعا ربا ربا فانحنى عليه مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العفو ونام الحسين إلى جانبه يلثمه ويقبله وقال يا بني هاشم احملوا أخاكم والله لا طاقة لي بحمله قعد عين دي مغمض العين ابدا مسابح مترب الخد متواصل طبر والراس نصين حان ظهره على ولاده